0: Welkom bij Gezins van België en welkom bij deze laatste aflevering over de Eerste Wereldoorlog vanuit Belgisch perspectief. Vandaag hebben we het in de eerste plaats over waar de Belgische overheid en het Belgische leger zich eigenlijk mee bezig hield, nadat de westelijke front volledig was vastgelopen in een loopgravenoorlog en uh, ah ja, het einde van de oorlog, dat ook. Verwacht dus dan een aflevering over Albert I, Ypres, Centraal Afrika, Rusland, regering en ballingschap en nog veel meer. We zijn ondertussen bij de laatste aflevering over Wereldoorlog 1 aangekomen, vanuit Belgisch perspectief. Niet omdat er niets meer te vertellen is, maar omdat het langzamerhand tijd is voor iets anders. De kans is groot dat ik af en toe nog wel eens terugkom op de Eerste Wereldoorlog, al is het maar omdat ik de komende maanden, langzaam maar zeker, ga toewerken richting Wereldoorlog 2. En, ja, een heleboel zaken gaan dus wel terugkomen zaken die ik dan ook niet per se in deze aflevering moet stoppen. Over de gevolgen van het verdrag van Versailles bijvoorbeeld, zal ik het later zeker nog hebben als ik de jaren 20 en 30 onder de loep neem. Nu, vandaag gaan we dus vooral een paar onbekendere aspecten van de Eerste Wereldoorlog belichten. Want, jongens, is er meer aan Wereldoorlog 1 dan de ijzer? Nu, die ijzer is zeker belangrijk, en daar gaan we het vandaag dus ook over hebben... Maar Belgische troepen vochten niet enkel van Luik tot Ieper. Evengoed van Oekraïne tot Tanzania. En het is belangrijk om ook die gevechten te benadrukken. En hun rol in het diplomatieke spel. Want tja, de rol van België in de oorlog was niet uitgespeeld in oktober 1914, toen het leger zich achter de ijzer terugtrok. Het front aan die ijzer was ongeveer 30 kilometer lang en daarachter lag het onbezette België, waar Albert I e. zijn hoofdkwartier had, in Veune, en ook het Belgisch leger. Want dat leger zou zich tot 1918 weinig of niet mengen in de grote offensieven van de geallieerden. Wat ook verklaart waarom ik niet elk van die offensieven uitgebreid uit de doeken ga doen. Nu, die offensieven waren heel belangrijk, maar daar waren niet heel veel Belgische soldaten bij betrokken. Na oktober 1914 werd de overgrote meerderheid van het vechten op Belgisch grondgebied en aan het westerse front in het algemeen gedaan door Britten en Fransen. Nu, waarom dat is? Daarvoor moet je vooral naar één man kijken: Albert I. Albert I hoorde de, wit, de wilde plannen van Britten en Fransen steeds stoïcijns aan en besloot telkens dat hij zijn Belgische troepen toch grotendeels achter de ijzer houden zou. Want ja, eens de loopgraven gevormd waren, hadden zowel Duitsers als geallieerden er weinig beters op gevonden dan gigantische aanvallen uit te voeren op elkaars even ondoordringbare linies. En het gevolg waren slachtingen van formaat, waar zelden Belgische troepen bij betrokken waren. Behalve 1918, het laatste def definitieve offensief van de geallieerden. Wat natuurlijk helemaal niet wil zeggen dat leven als Belgische soldaat aan de ijzer een laggertje was. Dat was het helemaal niet. Maar de kans dat men in een zinloos offensief voor enkele meters niemands land geworpen werd, wel, die kans was gewoon een stuk kleiner. Al stieven er uiteindelijk wel zo'n 20.000 soldaten aan de ijzer. Sommigen aan oorlogsgeweld, anderen aan ziektes die eronder de deden in de loopgraven: ziekten zoals tyfus en andere. Maar. Dat was over de hele periode aan de ijzer heen. En het merendeel van de Belgische militaire slachtoffers viel eigenlijk bij het begin en op het einde van de oorlog. Zo'n 40.000 in totaal. Wat natuurlijk veel is, 40.000 mensenlevens, maar ja, eerlijk gezegd is het relatief weinig in vergelijking met de andere strijdende mogendheden. En dat aan zich, ja zich, okay, zo vreemd is dat niet. Gezien het schaalverschil tussen bakweg het Frans en het Belgische leger maar zelfs dan blijven de Belgische militaire slachtoffers relatief laag. Neem nu de slag van de Somme, waar 420.000 Britten, 200.000 Fransen en bijna 450.000 Duitsers sneuven. Nu, die cijfers zijn slechts schattingen, maar geven wel aan wat zo'n slag teweeg kon brengen. En waarom Albert I zijn soldaten afzijdig hield? Nu, hij haalt er natuurlijk ook wel een officiële uitleg voor. Volgens Albert was België enkel in oorlog met Duitsland omwille de invasie van het land van het Belgisch grondgebied. Er was dat grotere conflict, en dus de oorlog in Frankrijk, geen Belgische prioriteit. Nu goed, de motivatie van, van Alberts houding zorgde er ook voor dat het Belgische leger na 1914 van het ergste gespaard werd aan het Belgische front, want ja, 1418 was een wereldoorlog en België was in 1914 een wereldmacht. Wel, nu natuurlijk geen militaire grootmacht die meeging in de concurrentiestrijd tussen Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en Duitsland, maar het Belgische grondgebied eindigde niet bij de Belgische grenzen. Er was ook Congo. En ook elders vochten Belgische troepen. Maar dat is voor straks. Ik wil het eerst nog even hebben over de politieke situatie van België. Wel, het officiële België, in elk geval. Nu, de oorlog en de militaire gebeurtenissen die creëerden samen een nogal onverwachte situatie. Want koning Albert nam bij het uitbreken van de oorlog persoonlijk het bevel over het leger op zich en belandde uiteindelijk achter de ijzer. En hij vestigde zich in zijn zomerresidentie in de pannen. Nu, zijn ministers waren vanuit Antwerpen naar Oostende gevlucht, om uiteindelijk terecht te komen in La Havre, Normandië. En in die kleine gemeente van saint adresse bouwden ministers en, en ambtenaren zomerhuizen en hotels om tot regeringskantoren. In La Havre en omgeving zouden zich uiteindelijk zo'n 13.000 Belgen vestigen. En dat was het begin van een nogal ongemakkelijke verhouding tussen koning en regering. Want ja, die ministers in ballingschappen konden niet bijster veel uitrichten. Er was amper een vrij België over. En de koning, wel, die zat natuurlijk een stuk dichter bij de actie. Want, tja, in zijn rol als opperbevelhebber van het leger, bepaalde hij de koers. Ter grote frustratie van de ministers en kabinetsleider Charles de Broqueville, die voor 1914 minister van oorlog was. En de Brocfiel... Ja, die wou ook beleid uitstippelen. En die ging dus in de clinch met de koning. En hij probeerde de ministeriële verantwoordelijkheid voor militaire operaties op te eisen. Zoals dat nu eigenlijk zou zijn. En tegelijkertijd nam hij het voortouw als eerste minister en probeerde hij de verschillende regeringsdepartementen op één lijn te krijgen. En Albert en de Brocfiel zouden een hele oorlog lang botsen over wie nu eigenlijk voor wat verantwoordelijk was maar op één punt zaten die twee wel op dezelfde lijn. Ze waren een nationaal kabinet. Albert I had voor de oorlog al zijn wens uitgesproken voor een godsvrede. Een nationaal verbond, waar iedereen aan de kant van België stond en eventjes, zolang de oorlog duurde, zijn problemen opzij zetten. En dat lukte ook min of meer. Want ja, de koning wilde zijn toekomst niet verbinden aan het lot van één partij, en de brocfiel was ervan overtuigd dat de katholieken de situatie niet alleen aankonden. Waar heel wat katholieke partijgenoten het moeilijk mee hadden. Maar goed, die katholieken die regeerden al sinds 1884 alleen. En plots werden ze gedwongen door Albert I om socialisten, liberalen mee in de regering te trekken. Een regering die eigenlijk eh, ja, niet verkozen was. Want... Het had geen echt politiek mandaat. Want dat Belgische parlement, u weet wel, de vereniging van verkozen vertegenwoordigers van het volk die de regering steunt. Um, dat parlement bestond eigenlijk niet meer. Wel, in theorie wel, maar tja, slechts een 72-tal senatoren en Kamerleden hadden het land weten te ontvluchten. En zaten ze wat verspreid over Engeland en Frankrijk. En de regering deed ook geen poging om een voorlopig parlement in te stellen of zo. Nee. Eigenlijk werd tijdens de oorlog de Belgische grondwet en de Belgische democratie dus voor een stuk opgeschorst. Want ja, van een wetgevende macht was geen sprake meer. Enkel een uitvoerende. En de ironie is net dat België na de oorlog democratischer dan ooit zal worden. Terwijl het tijdens de oorlog wel, super ondemocratisch was. Nu goed, dat is een verhaal voor een andere aflevering. En daarbij eindig ik voor vandaag ook al het politieke gedoe. Ik heb het binnenkort nog over loppen en alles wat daarbij komt kijken. Maar nu is het tijd voor le petit histoire van de week. En dat is een minder bekend aspectje van de Belgische deelname aan Wereldoorlog 1. Het corps autocanon Mitrailleurs. Het was een korps van panzerwagens, bemand met mitrailleurs. In 1914, een van de modernste legerdivisies ter wereld. Al waren die wagens... Eigenlijk weinig meer dan Minerva-auto's uit de Anderse fabriek die met staal bepanserd werden. Nu goed, het klinkt niet bijster hoogtechnologisch, maar ze waren wel een valabel alternatief voor cavalerie, Want ja, paarden die zijn minder goed bestand tegen kogels dan zo'n bepanserde wagen. Het probleem was dat het Belgische leger nooit veel kansen kreeg om die wapens te gebruiken. Want. Zoals we in aflevering 3 van deze reeks al bespraken, had het Belgische leger zich eind september 1914 al teruggetrokken achter de ijzer. En in de Stellingenoorlog die volgde, was zo'n mobiel korps ook niet bepaald nuttig. Want ja, zo'n panzerwagen of gewoon een auto met wat platen erop, die kon niet over loopgraven klimmen zoals de tanks later in de oorlog. En toch zou dat korps ingezet worden voor het einde van de oorlog. Alleen niet in België of in West-Europa, wel in Rusland. Want ja, ook aan de oostkant van Europa werd zwaar gevochten. En de Russen hadden het wel moeilijk tegen Duitsers en Oostenrijkers. Dus vroeg Tsar Nicolaas II aan Albert I of hij niet wat militaire steun kon krijgen. En Albert I stuurde vervolgens het relatief nutteloze autokorps naar de Russen toe. En dus vertrokken op 27 september 1915. 361 Belgen en hun wagens en motto's, die zaten er ook tussen, naar de haven van Argelandsk en vandaar naar het front in Galicië. Een regio die tegenwoordig verdeeld is tussen Oekraïne en Polen. Twee landen die toen niet bestonden. Nu, de Belgen konden op dat veel mobielere front, waar het veel meer heen en weer ging dan in het westen. Wel laten zien wat ze konden. En vochten van 1915 tot 1917 aan de kant van de Russen. 1917. Want ja, de oorlog eindigt dan wel in 1918, maar aan het oostfront eindigt die een stuk vroeger. Want um, tja, in 1917 brak de Russische Revolutie uit. En tijdens de eerste fase van die revolutie veranderde Rusland dan wel van regering en overheidssysteem. Maar er veranderde initieel niet zoveel voor de België. Tot oktober 1917, toen de communisten aan de macht kwamen en Albert I. liet weten dat het korps zo snel mogelijk naar huis moest komen. Wat een stuk moeilijker gezegd was dan gedaan, want ja, Rusland had zichzelf in een burgeroorlog gestort en um, de makkelijkste weg naar huis, ja, daar zat Duitsland tussen. Dus Plots was het allemaal een stuk moeilijker geworden om thuis te raken. En in Kiev kregen de Belgen uiteindelijk toestemming van de communisten om het land te verlaten. Al moesten ze wel hun, wapens, hun wagens achterlaten. Nu, dat verlaten van het land zou heel wat voeten in de aarde te hebben. Want geloof het of niet, die Belgische troepen die staan eigenlijk op het punt om een wereldreis te maken. Ze beslissen uiteindelijk om oostwaarts te trekken. Naar Siberië te trekken, weg van het front en te hopen om zo via enkele neutrale landen ergens op een boot te kunnen kruipen. En dus reizen ze naar China. Ze gaan door China, terug Rusland binnen, om vanuit de haven van Vladivostok eind april 1918 in te schepen naar de VS, met de bedoeling om van daar eindelijk naar België te gaan. Nu, aangekomen in de San Francisco in de VS moesten ze natuurlijk nog de hele VS oversteken. En op dat moment was er iemand ergens op, op een bureau die dacht... Aha, soldaten. Belgische soldaten. Daar kunnen we iets mee doen. Want op dat moment was de VS in de oorlog terechtgekomen. En was het land eigenlijk nog volop bezig om zijn burgers te overtuigen dat die oorlog een goede zaak was. En plots liepen daar Belgische veteranen door de straten van San Francisco... Dus natuurlijk besloot men om die Belgische veteranen te gaan gebruiken als onderdeel van het propaganda. Dus ja, bij gevolg marcheerde het Belgische regiment door de straten van San Francisco, Sacramento, Chicago en vele anderen om te eindigen in New York. Um, het is een fantastisch verhaal. Er is een boek over uitgekomen, King Albert's Heroes, hoe 400 jonge Belgen vochten in Rusland en de VS veroverden. Uh, het is een prachtig verhaal. Echt een hele grote aanrader. Ik heb me ongelooflijk geamuseerd tijdens het onderzoeken um, van dit verhaal. Ik wist dat het gebeurd was. Uh, ik had er al voor gehoord, maar de details zijn fantastisch. Er zaten ook allerhande rare figuren tussen. Een, een professionele worstelaar was een van de autobestuurders. Fantastisch verhaal, zeker een Google-waard. Goed, tot daar de wereldreis van het uh, autoregiment in de Eerste Wereldoorlog. Um, Terug naar dat andere Belgische verhaal van Wereldoorlog 1, dat een stuk minder bekend is. En misschien wel een stuk belangrijker. Want dat is het verhaal van Congo. In 1914 was Congo officieel een Belgische kolonie. En niet zoals het lang geweest was, privé-eigendom van de Belgische koning. Leopold II, om precies te zijn. Nu, Congo was Leopold II afgenomen en een beetje tegen wil en dank in de handen terechtgekomen van de Belgische regering. Nu, tja, Congo was dus Belgisch grondgebied toen de oorlog uitbrak en in 1914 Duitse troepen België binnenvielen. En Belgisch Congo was dan ook officieel in oorlog met Duitsland. En nu denkt u waarschijnlijk, oh ja, zo erg is dat toch niet? Die Duitsers zitten toch ver weg in Europa? Wel, um, nee. Um, dat was een tijd zo geweest, maar vanaf 1884 was ook Duitsland een koloniale mogendheid geworden. En het hedendaagse Tanzania, Burundi, Cameroen, Namibië, Rwanda en Togo waren allemaal Duitse kolonies. En dat is niet zo indrukwekkend als het Britse of Franse koloniale imperium, maar toch wel een fijn stuk grondgebied dat in Afrika lag, wat verspreid. Maar goed, daar zaten dus Duitse troepen. En als u wel bekend bent met de Afrikaanse geografie, dan heeft u al door dat het hedendaagse Burundi, Rwanda en Tanzania vlak naast Congo liggen. En dat België en Duitsland dus niet enkel in Europa buurlanden waren, maar evengoed in Afrika. En dat daar dus ook een stevig grootje gevochten werd. Eerst omdat de geallieerden schrik hadden van de Duitse havens in Oost-Afrika. En daarna gewoon om zoveel mogelijk grondgebied te kunnen veroveren voor de eigen kolonies. En ironisch genoeg had in 1914 België het grootste leger in Sub-Sahara-Afrika. Echt waar. De Force publiek. Oorspronkelijk opgericht als het Congolese privéleger van Leopold II en verantwoordelijk voor een heleboel wandaden tijdens zijn bewind. Nu... In 1914 is de Forst Publiek het Belgische leger in Congo. En had dit ironisch genoeg waarschijnlijk een stuk meer ervaring dan het leger in België. Want ja, dat koloniale leger was wel wat gewend. Het afrekenen met slavenhandelaren of opstanden of meterij van de eigen troepen. De Forstpubliek had al een geschiedenis. En zij zouden vooral gebruikt worden tegen de Oost-Afrikaanse kolonies van de Duitsers. Meer bepaald in wat nu Rwanda, Burundi en Tanzania is. En al vanaf 1914 werd daar aan de grens gevochten. Maar de geallieerden zouden hun tijd nemen om een groot offensief voor te bereiden, Eentje waarvoor ongelooflijk veel mensen en goederen samengebundeld zouden worden. Nu, de fors publiek natuurlijk, maar evengoed 250.000 dragers die alles naar het oosten van het land dragen moesten. Want ja, we zijn voor de aanleg van grote goede wegen, of zelfs treinsporen. Dus de makkelijkste manier om iets te transporteren, was het te laten dragen. Nu, dat offensief had heel wat succes. Het was het bewuste Tabora-offensief, waar Britten en Belgen tegelijkertijd de Duitse gebieden binnenvielen. En na heel zware gevechten werd in 1916 uiteindelijk Tabora ingenomen door de België. En daarmee hadden ze plots een groot deel van Duitse Oost-Afrika in handen. En in de jaren die volgden werd er nog meer gevochten en speelde de, de publiek af en toe een hele grote rol. En uiteindelijk zouden zo'n zo 2620 soldaten omkomen. En 15.650 dragers. Want die dragers ja, dat waren meestal onopgeleide Congolezen die verplicht werden om mee te doen en waarvoor niet gezorgd werd, die weinig voedsel kregen, en dus de eerste slachtoffers waren van ziekte en uithongering. Oké. Okay. Nu, nu kan je zich misschien afvragen waarom dat relevant is. Het is inderdaad zo dat de gevechten in Afrika weinig impact hadden op het Westerse front, wat waarschijnlijk het belangrijkste front was in de oorlog. Al was ook het Oosterse front heel belangrijk, maar het Afrikaanse front gebeurde van alles... Maar of dat echt impact had op het einde van de oorlog, eh, dat kan je inderdaad in vraag stellen. Nu, een belangrijk gevolg van de gevechten in oost afrika was wel dat Afrika herverdeeld werd na de oorlog. Er werden opnieuw lijntjes getrokken op kaarten en bepaalde koloniale gebieden werden herverdeeld. Concreet werd heel het Duits-Afrikaans gebied gewoon opgedeeld. En België kreeg, dankzij zijn inspanning in die oorlog... Rwanda en Burundi. Wel, kreeg is een het woord, ik leg het laat nog wel uit als ik het heb over het verdrag van Versailles, maar feit is dat na de Eerste Wereldoorlog België de lakens zou uitdelen in Rwanda en Burundi. En dat zou grote gevolgen hebben voor beide landen. Maar vooral voor Rwanda, vrees ik. Nu, de gevechten in Afrika worden vaak vergeten, maar ze waren wel degelijk belangrijk. Al is het maar dat er tijdens een groot deel van de oorlog meer gebeurde dan in België zelf. En het is belangrijk om dat soort zaken, net als de expeditie in Rusland, te onthouden. Want de Eerste Wereldoorlog was veel meer dan de ijzer. En we komen daar telkens op terug. En ik ben best blij dat de Westhoek iets heeft dat volk trekt. Maar het was zoveel meer. Het was ook Afrika. Ook Oekraïne. Het was ook propaganda. Het was ook de bezetting. Het was ook verzet. Het was ook... De belegering van Luik, het was ook het brand brandsteken van dorpen, van de Universiteitsbibliotheek van Leuven. De Eerste Wereldoorlog was zoveel en heeft zoveel sporen nagelaten. Belgische sporen. Van Ieper tot Luik, tot Tabora in Tanzania, tot Kiev. En Wereldoorlog 1 is ook echt wel een Belgisch verhaal. Al ging het veel verder dan België. Nu... Ik laat wederlogeen voorlopig rusten, al moet ik het natuurlijk nog eventjes hebben over de bronnen. Een volledige lijst vind je op Facebook, maar ik licht graag enkele van de belangrijkste toe. Um, een fantastische bron waar ik heel blij mee was, was de International Encyclopedia of the First World War. Een online site met een heleboel academische artikels over de Eerste Wereldoorlog. En ik kan het niet zo gek bedenken of er staat wel een artikel over in. Hebt u nood aan specifieke cijfers voor het aantal Belgische slachtoffers tijdens de Eerste Wereldoorlog? Een uitleg over de positie van het Belgisch parlement? Over de attitudes van Belgische soldaten? Eén adres. International Encyclopedia of the First World War. Echt een topadres. Een ander topadres voor alles wat met de Vlaamse beweging te maken heeft, is de NEVB. De nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging. Ik haal daar zowat altijd mijn info over... De Vlaamse beweging. Um, echt een aanrader voor wie meer wil weten daarover en wie daar echt een academisch beeld over wil hebben. Oh, um, wat het activisme betreft is het natuurlijk ook onverfrans en onverduidst van lode wils. Um, de emeritus van de Vlaamse geschiedschrijving neemt het activisme en de Vlaamse politiek heel uitgebreid onder de loep. En ik heb een gesigneerd exemplaar, en het was jaren geleden dat ik dat nog eens gelezen had. Dus dat was ook heel leuk. Verder zijn er natuurlijk standaardwerken, die ik regelmatig opensla voor dat soort afleveringen. History of the Modern World, door Palmer, Cotton en Kramer. Politieke geschiedenis van België, door Els Witte en co. En internationale politiek, 1815-1945, door Paul van der Meersche. En zo bent u weer helemaal mee waar ik mijn informatie vandaan haalde voor deze reeks. En dat was het voorlopig voor Wereldoorlog 1. De beloofde extra aflevering waarin ik voorlees uit Etappenleven krijgt u normaal gezien vrijdag. En volgende week doen we iets helemaal anders dan heb ik het over heksenjachten. Want waarom niet? Bedankt voor het luisteren. Volg zeker de podcast op Facebook. Link in de descriptie. En uh, ja, ciao!